0: Herzlich willkommen beim Verliebte-Wesen-Podcast. Hier geht es um Lieben, Verliebt sein, unglücklich verliebt sein und wie du Liebeskummer überwindest. Mein Name ist Laura Wegmann und ich freue mich, dass du da bist. Ja, ihr Lieben, als allererstes möchte ich euch heute dafür danken, dass ihr mir echt tolle Bewertungen ähm, dargelassen habt zu meinem Podcast. Ich freue mich auch wirklich immer riesig über eure Hörermails, die ihr mir schickt und auch über eure Nachrichten über Instagram. Und das gibt mir wirklich das Gefühl, dass ich euch helfen kann. Und das ist was sehr, sehr toll ist, weil darum mache ich das Ganze auch. Und ich freue mich wirklich riesig, wenn ich was von euch höre. Und ich freue mich auch, wenn du noch keine Bewertung da gelassen hast, dann lass eine Bewertung zu meinem Podcast da. Schreib auch gerne was dazu oder schreib mir auch gerne eine Nachricht. Ich freue mich wirklich wahnsinnig drüber. Ja, heute sprechen wir über ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich glaube, dass dieses Thema auch wirklich die Ursache von ganz, ganz vielen Problemen ist. Also die Ursache die einfach so viel auch nach sich zieht und mit sich zieht. Deswegen war es mir unglaublich wichtig, dass wir das Thema heute mal besprechen. Und zwar lautet das Thema, warum treffe ich immer die Falschen? Ich kenne das ganz gut von mir selber aus früheren Zeiten und man stellt sich einfach die Frage, hey, ganz ehrlich, warum treffe ich immer solche Idioten? Und ich lerne einfach immer die Falschen kennen. Wenn das auch Gedanken sind, die du oft hast und auch diese Fragen sind, die du dir ganz oft stellst, dann ist die Folge heute definitiv das Richtige für dich. Und ich werde heute sehr ehrlich zu dir sein und werde auch wirklich ganz ehrlich berichten, ähm, was so meine Erfahrungen sind und woran das Ganze liegt. Und deswegen, ja, bleib auf jeden Fall dran. Es wird wirklich spannend und ja, mach's dir gemütlich. Wir werden ähm, heute darüber sprechen, welche Signale du aussendest. Und dass du das Ganze einfach nochmal reflektierst, wie habt ihr euch kennengelernt? Also wenn du momentan dich mit jemandem triffst oder getroffen hast und dir eben wieder diese Frage stellst, warum war es wieder nicht der Richtige oder warum hat es wieder nicht geklappt? Dass du einfach auch mal drüber nachdenkst, hast du dich vielleicht verstellt oder hast du vorgegeben, was anderes zu sein, als du wirklich bist? Um, und hast du vielleicht auch mal drüber nachgedacht, ob derjenige vielleicht doch der Richtige war, aber nur zu dem Zeitpunkt und vielleicht in dieser Lebenssituation nicht der Richtige war für dich. Und war er der richtige Mensch für das, was du eben vorgegeben hast, zu sein? Das heißt, wir ziehen ja natürlich auch das an, ne, wenn wir vorgeben, etwas zu sein, was wir vielleicht nicht sind, ja, was der andere aber nicht weiß, logisch, ziehen wir natürlich auch das an, was dazu passt. Und du hattest bestimmt auch schon mal die Situation, dass du einen ähm, Mann kennengelernt hast, der sehr lieb, der ehrlich nett war, und wirklich ein potenzieller Ehemann, sage ich mal, war. Aber der hat dich nach einer bestimmten Zeit einfach nicht mehr interessiert oder der hat dich auch total gelangweilt. Und stell dir die Frage, was genau willst du? Was willst du und wie willst du es vor allem? Und ich möchte euch da einfach mal bewusst machen, dass der Mann nicht immer die Schuld dafür trägt, dass du verletzt oder enttäuscht wirst. Es ist natürlich für uns Menschen immer ganz einfach, den anderen die Schuld zu geben. Und ganz klar, also es gibt natürlich auch viele Menschen, die wirklich auch andere unfair behandeln. Das sei jetzt mal hier außen vor. Aber gibt nicht pauschal dem anderen die Schuld dafür. Es liegt nämlich wirklich, ich sag mal, echt zu 90 Prozent liegt es an dir und an deinem Verhalten und wie du Männer dazu ermutigst, auf einer gewissen Art und Weise auch auf dich zuzugehen und dich zu behandeln. Und genau das werden wir uns heute genauer anschauen. Ich werde heute darüber sprechen, was Erwartungen und Hoffnungen für eine Rolle spielen bei dem Ganzen, also deine Erwartungen und Hoffnungen, was das Ganze wieder mal, ähm, ich kann es nur immer wieder sagen, mit unserem Selbstwertgefühl und mit unserem Selbstbewusstsein zu tun hat und auch was Eifersucht für eine Rolle spielt, dass du immer die Falschen triffst. Und warum Männer aus deinem Verhalten auch auf deine Person schließen, also da geht es mir dabei ähm, darum, warum Männer eben sehr oft Sex wollen ja, und wir uns genau für diese Männer aber interessieren, die nur dieses sexuelle Interesse an uns haben, woher das kommt. Und zu guter Letzt natürlich, was du tun kannst, um wirklich bei einem Mann wahres Interesse zu wecken. Das sind die Punkte, die wir uns heute angucken zusammen und ich hoffe wirklich, dass es dir hilft. Wir starten mit den Erwartungen und Hoffnungen. Bei Erwartungen und Hoffnungen geht es mir darum, dass du dir eben nochmal bewusst wirst, was und wen willst du wirklich. Also wir nehmen jetzt mal das Beispiel, du triffst dich mit einem Mann, der sich nebenbei auch noch mit anderen Frauen trifft, dann macht dir doch einfach nochmal bewusst, du hast dir die Person ausgesucht. Und vermutlich hast du dir die Person auch ausgesucht, weil er sehr offen ist, weil er lustig ist, attraktiv ist und nebenbei natürlich auch, auf ganz viele Frauen auch anziehend wirkt. Ja, somit auch auf dich, logischerweise. Und der Mann, ähm, der genießt einfach das Beisammensein mit anderen Frauen und das wird er auch weiterhin gerne tun. Und jetzt kommt die Erwartung ins Spiel. Wieso erwartest du von diesem Mann was anderes? Du hast ihn so kennengelernt? Vielleicht hast du das unterbewusst auch schon gewusst, ja, aber du hast es nicht, vielleicht auch nicht wahrhaben wollen, aber was erwartest du jetzt? Weil nur durch deine Erwartung wirst du später auch enttäuscht. Und wenn wir mal ganz ehrlich untereinander sind, in den meisten Fällen wissen wir oder weißt du ganz genau, worauf du dich einlässt. Weil jede Frau einfach dieses Gespür auch dafür hat, was für ein Typ Mann könnte das sein. Ähm, deswegen, also ich persönlich erinnere mich wirklich an keine Situation, in der ich das vorher nicht schon geahnt oder gemerkt habe, dass derjenige auch aktiv mit anderen Frauen in Kontakt steht. Also das ist uns schon bewusst. Und vermutlich wirst du auch genau davon angezogen, weil derjenige eben genau das lebt, wofür du vielleicht nicht bereit bist und das sogar auch bewunderst. Also du bewunderst diese Freiheit und dieses Unbeschwert und ja, genau das ist vielleicht auch das, was in dir schlummert. Man weiß es nicht, das könnte auch ein Grund dafür sein. Oder Du erhoffst dir, die wahre Liebe für ihn zu sein oder vielleicht, dass du sogar diejenige bist, die ihn für immer verändert. Werden wir wieder bei dieser Hoffnung, also deine Erwartung und die Hoffnung, macht dir diese Art von Männern zu Idioten, in Anführungszeichen. Weil nur... Wenn du Erwartungen und Hoffnungen hast, die genau von diesem Art von Mensch nicht erfüllt werden können, weil es einfach auch nicht passt, dann kann das natürlich nur schlecht für dich ausgehen. Und ganz ehrlich, sehe das Ganze als Bereicherung an. Also sehe es als Bereicherung und vielleicht auch sogar als Lehre für dich selbst, weil nur wenn, wenn wir auch verschiedene Arten von Männern kennenlernen, können wir zukünftig auch genauer abgrenzen, was wir wollen und was nicht. Oder wir können uns vielleicht sogar bewusst in bestimmten Lebenssituationen für so einen Typ Mann entscheiden, ja? Weil vielleicht bist du auch in einer Lebenssituation, wo du sagst, hey, ich habe jetzt sowieso eigentlich gerade komplett die Schnauze voll und ich will jetzt auch gerade überhaupt nichts Ernstes, weil das einfach nur Enttäuschungen für mich waren. Ich möchte jetzt einfach einen, mit dem ich Spaß haben kann, mit dem ich vielleicht meinen Urlaub fahre ja, und auch mal was unternehme, aber ich erwarte mir da auch schlichtweg nichts mehr. Aber dann ist es ja super, wenn du auch weißt, okay, wie finde ich genau so einen Mann, der jetzt auch zu meiner Lebenssituation passt, und nicht jetzt das komplette Gegenteil. Auf einmal jemand, der jetzt eine Familie gründen will und was ganz Ernstes will, obwohl du das gerade überhaupt nicht möchtest. Also das sind alles Erfahrungen. ja Wie hast du dich verhalten? Und was waren eben wieder deine Erwartungen und Hoffnungen, dass du ähm, so einen Typ Mann auch angezogen hast? Deswegen sehe das wirklich als... Ja, als Bereicherung und irgendwann bist du dir dessen auch komplett bewusst, du weißt genau, okay, wenn ich so und so wirke oder so und so auf einen Mann zugehe, ja, dann ist es eben meistens dieser Typ Mann, der dann auch ja, in mein Leben tritt. Dann unser zweiter Punkt, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl und auch Eifersucht. Ich muss sagen, wenn du selbst nicht von dir und von deinen Grenzen überzeugt bist und abgesehen davon auch deine Prinzipien nach außen nicht deutlich kommunizierst, wie soll ein Mann das dann wissen? Wie soll ein Mann dich schätzen und nicht? klein machen, in Anführungszeichen, wenn du dich selbst auch nicht schätzt und dir deiner Stärken nicht bewusst bist. Ich rede davon jetzt nicht, dass du erzählen sollst, was man tolles alles macht und wie erfolgreich man ist, sondern dass du es für dich wirklich weißt. Und es sollte auch in deinem Leben, ja, was geben, worauf du wirklich innerlich stolz sein kannst. Und wenn du jetzt sagst, oh, das ist jetzt gerade alles ein bisschen schwierig und ich weiß jetzt nicht, ob ich stolz sein kann, es läuft gerade alles nicht so toll. Wenn es das nicht gibt, dann arbeite bitte dran, dann arbeite dran, finde was, was dir gut liegt und worin du auch wirklich aufblühen kannst. Weil... Ich kann es dir nur ganz ehrlich sagen, es gibt nichts Attraktiveres, als wenn man eine Sache gut macht und Spaß dran hat, was man tut. Zum Thema Eifersucht. Also, ja, denk mal drüber nach, was, was signalisiert Eifersucht denn deinem Gegenüber? Eifersucht signalisiert deinem Gegenüber, dass du mit dir nicht im Reinen bist und dir auch selbst total unsicher bist. Und jetzt stellen wir uns die nächste Frage, wirkt das wirklich anziehend? Nein, tut es nicht. Vielleicht äh, kanntest du auch mal einen eifersüchtigen Mann und denk mal drüber nach, was das mit dir macht. Und... Ich kann nur aus Erfahrung äh, berichten, es ist wirklich nervig. Es ist total nervig und der andere macht sich dadurch in seinem Selbstwert so klein, ja, durch diese Eifersucht, dass man einfach total abgeneigt ist von dem Menschen. Das ist Fakt. Und ich war früher auch ein sehr eifersüchtiger Mensch. Und ich musste das auch erst lernen, ja, mit mir im Reinen zu sein und zu sagen, hey, so wie ich bin, bin ich gut und ich bin stolz drauf, so zu sein, wie ich bin. Und das ist auch ein Prozess, das geht auch nicht von heute auf morgen. Aber was ich damit sagen will, es liegt wirklich nicht am anderen, es liegt an dir. Deswegen versuch daran auch zu arbeiten, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache auch. Ich möchte jetzt mal noch ein Thema anschneiden und zwar, warum Männer aus deinem Verhalten auf deine Person schließen. Das ist, glaube ich, jetzt in der Folge so ja, das größte und wichtigste Thema und warum es eben ganz oft um Sex geht, beziehungsweise uns eben genau diese Männer interessieren, die an uns aber nur sexuelles Interesse haben. Ich möchte das Ganze mal an einem Beispiel verdeutlichen, weil es, glaube ich, tatsächlich einfacher ist zu verstehen. Jetzt angenommen, du triffst jemanden, der dich wirklich interessiert. Du findest denjenigen auch sexuell anziehend, du findest den attraktiv. Ihr trefft euch zum ersten Date oder lernt euch irgendwo in der Bar, ganz zwanglos kennen, wie auch immer. Und ganz typisch als Frau, was tust du? Du nutzt natürlich deine komplette sexuelle Energie und deine Weiblichkeit, über die du verfügst, um den Mann auf dich aufmerksam zu machen, richtig? Du willst ja in dem Moment dass er dich begehrt und dich beachtet. Und dann tun wir Frauen eben oft genau das. Wir versuchen durch unser Äußeres, durch unsere Weiblichkeit und auch die Energie, diese sexuelle Energie, die jede Frau in sich hat ja, und auch steuern kann, das weißt du sicherlich auch, die nutzt du natürlich und möchtest, dass er dich bemerkt. So weit, so gut. Doch was wir jetzt in dem Fall nicht vergessen dürfen ist, der Mann weiß das und der Mann merkt es auch. Klar, sonst würde das ja nicht funktionieren. Jetzt versetzt dich in die Lage von diesem Mann. Er kennt dich ja noch nicht. Na? Also selbst wenn er mal zwei, drei Mal hin und her geschrieben hat, wie, wie auch immer, aber ihr habt euch noch nie wirklich getroffen. Also sprich, er kennt dich nicht. Was denkt er jetzt von dir? Bis zu diesem Punkt. Was denkt er von dir? Er denkt sich, mm -hmm, okay, sie ist also eine Frau, die gerne mit ihren Reizen spielt und auch schnell ähm, gerne auf sich aufmerksam macht. Ja, das wäre so seine erste Interpretation. Der Mann weiß nicht, dass du das vielleicht gerade zum ersten Mal tust. Ja, vielleicht war für dich heute der erste Abend, wo du gesagt hast, hey, äh, habe ich noch nie gemacht, heute gehe ich raus und äh, spiele mal mit meiner Weiblichkeit. Kann auch sein. Der Mann weiß das aber nicht. Er denkt jetzt aber so von dir. Ist logisch, oder? Und da Männer natürlich auch gerne die Gelegenheit für Sex nutzen, vor allem wenn du eine attraktive, nette Frau bist, ist auch klar. Der Mann sieht halt in dem Moment nichts weiter in dir, als das, was du da jetzt gerade ausstrahlst. Das klingt hart, aber das ist wahr. Jetzt sagen wir mal, der Abend verläuft super, ihr seid genau auf einer Wellenlänge, ihr versteht euch top und was tust du jetzt? Verbringt ihr die Nacht miteinander und habt ihr Sex oder ihr knutscht miteinander? Sagen wir mal, du lässt dich hinreißen und verbringst die Nacht mit ihm. Wie denkt der Mann jetzt über dich? Also hier geht es wirklich nicht um, um Spielchen oder um zu sagen, hey, wir sind doch erwachsen. Nein. Der Mann Lernt dich genau so kennen. Und genau so, auf diese Art und Weise, wächst du nicht zu einem Bedürfnis nach einer Partnerschaft. Und warum? Weil du keine Frau für eine Beziehung bist. Jetzt stellst du dir wieder die Frage, ja, aber warum? Es hat doch alles super gepasst und wir sind ja nicht mehr im Kindergarten. Ja, dann waren wir halt miteinander im Bett. Nee. Nee, der Mann sieht dich als genau das, was du an diesem Abend warst. Und wenn wir das mal objektiv betrachten, was warst du dann an diesem Abend? Du warst eine Frau, die Männer gerne anlockt, die mit ihren Reizen spielt, ähm, heißt für einen Mann, die möchte bestimmt Sex haben und... Die Frau, die dann auch noch, obwohl man sich noch eigentlich überhaupt nicht kennt, mit jemandem ins Bett geht oder andere Formen von Intimität zugelassen hat. Das ist Fakt. Es mag vielleicht auch Ausnahmen geben, aber so lernt er dich kennen. Und das ist gemeint mit, wie Männer aus deinem Verhalten auf deine Person schließen. Und genau diese Person bist du. Und jetzt fragst du dich, wenn du vielleicht wirklich gerade in so einer Situation bist oder warst, kann ich das rückgängig machen? So hart es klingt, aber meiner Erfahrung nach, nein, du kannst es nicht rückgängig machen. Weil wir Menschen denken eben nur mal in Schubladen und in genau so eine Schublade bist du jetzt gepackt worden. Und es kann gut sein, dass du da wieder rauskommst, aber es ist wirklich schwierig. Wenn du jetzt dir denkst, oh Mann, verdammt, ich habe mich jetzt gerade echt total verliebt und habe den Fehler gemacht, ja, was machst du jetzt am besten? Ich, es, ist echt, es ist echt schwierig. Also wenn, wenn du schon merkst, hey, der Mann hat jetzt kein Interesse mehr an dir und da kommt auch nichts mehr, dann bist du halt wirklich jetzt in dieser Schublade gelandet. Es ist eigentlich fast unmöglich, da wieder rauszukommen. Du kannst natürlich jetzt versuchen, ehrlich zu sein, aber da geht es ja schon wieder los. Jetzt, jetzt versuchst du ehrlich zu sein und sagst zu dem Mann, du, ich bin eigentlich so überhaupt nicht und Ding, ja... Wie kommt jetzt das wieder bei ihm rüber? Ne? Also eigentlich ist sie ja gar nicht so, aber macht dann doch. Also du merkst schon, das wird eigentlich wird's immer schlimmer. Also je ja, mehr du jetzt versuchst, noch irgendwie rauszureißen, desto schlimmer wird es auch. Aber umso besser ist es, wenn wir uns jetzt ähm, mal gemeinsam anhören, was du tun kannst, um wirklich wahres Interesse zu bekommen. Dafür ist es wirklich wichtig, dass du dir nochmal ganz genau überlegst, was du möchtest. Vielleicht möchtest du einfach nur sexuelle Abwechslung und das auch mit jemandem, der dir gut gefällt, den du total sympathisch findest. Okay, dann tu das, aber erwarte nicht, dass der Mann dich anders sehen kann, als genau das, was du ausstrahlst. Denke bitte da wieder an Erwartung und Hoffnung. Was ist deine Erwartung? Was ist deine Hoffnung? Und wenn du nichts erwartest und dir auch nichts erhoffst, dann kannst du auch nicht enttäuscht werden. dann sei authentisch. Also es bringt dir wirklich wenig, dich zu verstellen oder etwas vorzuspielen, was du nicht bist. Was hilft es dir, einen Mann mit Tricks und Schwindeleien für dich zu begeistern? Du wirst es nicht aufrechterhalten können und der Mann wird es auch merken, glaub's mir. Aber Sei vorsichtig, weil das mit diesem authentisch sein, das hört sich jetzt so einfach an, ähm, so einfach ist das aber nicht. Ich ähm, beobachte wirklich oft, dass Frauen gar nicht mehr wissen, wer sie eigentlich sind und zwar noch ganz bevor sie eben angefangen haben, sich für Männer komplett zu verstellen und sich dem anzupassen, was Männer angeblich toll finden. Das heißt, man ist schon über die Zeit so in dieser Spirale, dass man sich dem Ganzen immer mehr anpasst und eigentlich überhaupt nicht mehr weiß, hey, wer bin ich denn überhaupt? Ich als Frau ohne einen Mann, was bin ich? Wer bin ich? Und wenn du das vergessen hast, dann wirklich finde das wieder raus und lerne auch wirklich authentisch zu sein. Abgesehen davon, woher weißt du denn, was der Mann eigentlich sucht und gut findet? Also spiel kein Schauspiel, weil am Ende musst du mit deiner Persönlichkeit auch sein Interesse wecken. Und da kann ich dir nur folgenden Tipp geben, wenn du dich mit einem Mann triffst, dann verhalte dich auch genauso, wie du dich unter Freunden verhalten würdest steckt dir auch klare Grenzen für die ersten Treffen, dass du sagst, hey, nee, da wird nicht geküsst, da wird auch nicht sonst irgendwas laufen, weil du möchtest ja mehr über ihn erfahren und du willst ihn ja auch wirklich kennenlernen, oder? Das ist ja das Ziel. Und glaub mir, wenn der Mann sich für dich interessiert, dann wird er auch dranbleiben und sich auch bei dir melden. Und sollte das nicht tun, ja gut, was war es dann wieder? Dann war es wieder mal eine Erwartung und eine Hoffnung, weil du dachtest, ja, es ist doch super gelaufen. Es ist doch super gelaufen. Ich erwarte jetzt, dass er mich äh, innerhalb von, weiß ich nicht, drei Stunden kontaktiert. Na und? Vielleicht ist es super gelaufen, aber hattest du nie eine Situation, wo du jemanden kennengelernt hast, den du auch super findest, aber nicht mal ansatzweise daran gedacht hast, dich in die Person zu verlieben. Und auch das kann umgekehrt passieren, auch wenn man sich super verstanden hat. Aber mei, vielleicht hat es einfach nicht geknistert. Also bitte lass es wirklich langsam angehen mit deinen Erwartungen und mit deinen Hoffnungen und sehe einfach wirklich als Priorität, man, man will sich wirklich kennenlernen und das auf eine ganz normale Art und Weise. Und wir spielen keine Spielchen, wir spielen kein Schauspiel, wir haben beide unser eigenes Leben, das wir auch gerne leben und wir tun Dinge, die wir gerne tun und ähm, man muss nichts überstürzen, wirklich nicht. Und denk nicht, dass du durch Sex oder irgendwas Intimes einen Mann für dich gewinnen kannst. Das ist nicht der Fall. Also, ja, ich hoffe, dass du da ein bisschen ja sensibler wirst, was das Ganze angeht und überprüfe wirklich nochmal deine Erwartungen und deine Hoffnungen. Ja, ich habe ja auch Hörermails von euch bekommen und eine dieser Hörermails möchte ich heute gern vorlesen, weil mir das wirklich sehr am Herzen liegt. Ich werde ähm, keine Namen nennen, weil wir hier ja Themen besprechen, die sehr privat sind. Also da bitte ich auch um euer Verständnis, dass nicht jeder das gerne möchte und das respektiere ich auch absolut. Ja, ich lese mal die Hörermail vor. Leider habe ich ein Problem, das du noch nicht in deinem Podcast angesprochen hast. Ich befürchte nämlich, dass mein Freund mir fremdgegangen ist. Er hat das neue Jahr mit seinen Studienkollegen gefeiert. Die letzten zwei Jahre haben wir zusammen gefeiert. Wir sind jetzt dann drei Jahre zusammen. Und dort war auch seine, in Anführungszeichen, Lieblingskommilitonin. Seitdem ist er irgendwie anders und ich habe den hochgradigen Verdacht, dass er mit ihr Sex gehabt hat. Es wäre super nett von dir, wenn du mir auch in dieser Lebenslage weiterhelfen könntest. Ja, ich habe ähm, im privaten Rahmen auch auf die Hörermail geantwortet. Und was ich natürlich als erstes immer frage, ist, was gibt dir das Gefühl, ja, dass der, der Partner jetzt anders zu dir ist oder inwiefern verhält er sich anders? Wie äußert sich das Ganze und natürlich, ob man den Partner auch schon darauf angesprochen hat, ja, dass man seitdem ein komisches Gefühl hat und ja, das ist natürlich immer der erste Weg, ja, sich da erstmal im Klaren zu werden, ist da wirklich was passiert und auch miteinander zu sprechen. Ich habe auch eine Antwort darauf bekommen. Ich habe ihn auf Silvester angesprochen, er meinte nur, spinnst du? hat mir dabei nicht in die Augen geschaut und meinte, dass wir nicht mehr darüber reden werden. Wir hatten auch wieder Geschlechtsverkehr, aber es war nicht so wie früher, es hat sich lieblos angefühlt. Er sucht auch nicht mehr so oft meine Nähe. Er verbringt viel Zeit mit seinen Freunden, vor allem abends. Was kann ich machen, um die Wahrheit herauszufinden? Ich bin schon gespannt auf deine nächste Folge. Ja, danke nochmal an der Stelle wirklich für die Ehrlichkeit und Offenheit. Ähm, deswegen war das eben auch ein Grund, ja, warum ich das Thema nochmal aufgreifen will. Ähm, es ist natürlich ganz, ganz schwierig. Ja? Es ist schwierig, jetzt pauschal zu beantworten, ist da was passiert, was ist passiert, ich kann aus meiner Erfahrung sagen, vieles spielt sich bei uns Frauen auch wirklich im Kopf ab. Ja. Es kommt jetzt darauf an, bist du ein eifersüchtiger Mensch oder eher nicht? Oder war dir das vielleicht schon länger ein Dorn im Auge und die Situation war jetzt eben ja, so passend, sage ich mal, dass du dir das auch ausmalen konntest, ja, dass da wirklich was passiert ist? Also, vielleicht. Ja, überprüfst du erstmal in der Hinsicht, bist du jemand, der eben leicht eifersüchtig ist oder nicht. Weil was wir natürlich nicht wollen, ist, dass du dich jetzt da in eine Sache reinsteigerst, die nicht stattgefunden hat und vielleicht jetzt auch dadurch wirklich deine Beziehung kaputt machst. Man muss hier auch natürlich die andere Seite sehen, auch deinen Partner in dem Fall. Der natürlich jetzt das Gefühl hat, sagen wir mal, dass da ist nichts gewesen, dann hat er natürlich jetzt das Gefühl, dass du ihm überhaupt nicht vertraust, was auch kein schönes Gefühl ist. Und das könnte natürlich auch diese Reaktionen, spinnst du, hervorgerufen haben. Und vielleicht hat ihn das auch enttäuscht. Ja, das kann genauso der Fall sein. Und auch das kann jetzt was an eurer Beziehung verändert haben. Ähm, wenn er viel Zeit mit seinen Freunden verbringt, vor allem abends, ja, es ist immer leicht in alles, sage ich mal, viel reinzudeuten, das würde ich aber wirklich nicht machen. Also ich, ich empfehle immer wirklich offen zu kommunizieren. Das heißt, und vor allem nicht nur offen, sondern auch fair. ja, Respektvoll und fair miteinander zu sprechen, weil nur so kannst du wirklich rausfinden, was da war oder was jetzt eben gerade der Grund dafür ist, ne? dass es so läuft. nehmt euch doch mal einen ruhigen Moment und sag ihm das auch ganz ehrlich und nett, dass du wirklich mal gern offen mit ihm reden würdest, ohne Vorwürfe ohne Streit, ohne Diskussion, das ist auch immer ganz wichtig, weil dem gehen Männer sehr gerne aus dem Weg. Also wirklich ein ganz normales Gespräch. Ich weiß, es ist manchmal nicht einfach, auch wenn man sauer und verletzt ist. Aber versuch wirklich entspannt zu bleiben und natürlich immer mit der Aussicht, dass du das für dich klären kannst. Und dann setzt ihr euch gemeinsam hin und Du sagst, hey, ich, ich vertraue dir wirklich, darum geht's nicht, aber es sind ein paar Dinge passiert, die mich verunsichert haben. Und darüber würde ich gern mit dir reden. Und vielleicht ist das alles auch Einbildung, aber ich würde das einfach für mich gern klären, weil es mich auch ein bisschen belastet. Und dann sprichst du mit ihm drüber, dass er nicht mehr so oft deine Nähe sucht, woran könnte das liegen dass du das Gefühl hast, er geht dir aus dem Weg und trifft sich eben abends oft mit seinen Freunden. Und ganz wichtig, formuliere das Ganze nicht als, als Vorwurf, sondern sprich wirklich aus, aus deiner Sicht, ja, wie du dich fühlst und wie du das Ganze jetzt gerade siehst. ja. Also ich ich-Botschaften ist da ganz wichtig. Und ich denke nur durch das Gespräch, kann man auch wirklich herausfinden, was die Gründe dafür sind. Also ich hoffe, dass dir das erstmal weitergeholfen hat und freue mich natürlich auch wieder von dir zu hören und mich interessiert natürlich auch, was, was noch so passiert ist auch in den letzten Tagen. Ja, ihr Lieben, das war eine... Sehr emotionale Folge, heute auch für mich. Das waren viele emotionale Themen dabei. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Und ich möchte euch auch nochmal darauf hinweisen, dass ihr auf meiner Website laurawegmann.com auch ganz viele Tipps und Ratschläge findet. Außerdem biete ich jetzt mittlerweile auch ein WhatsApp- und E-Mail-Coaching an, das heißt, ich begleite euch für drei oder sieben Tage per E-Mail und per WhatsApp und bin wirklich für euch da und auch mit Sprachnachrichten für euch da, um wirklich euer ganz individuelles Problem aufzuarbeiten. Klar, so ein ähm, Online-Coaching oder Telefon-Coaching ist natürlich nochmal was anderes, aber oft sind es auch nur kleine Probleme, sage ich mal, die man schnell lösen kann und was natürlich auch eine günstigere Alternative für euch ist. Ich freue mich über euer Feedback und freue mich auch über eure Hörermails und vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch ein tolles Wochenende und freue mich, wieder von euch zu hören. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss.